0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Susanne Akkermans. Een podcast over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Vanuit mijn ervaringen, mijn belevingen, binnen de kinderopvang... als zelfstandig ondernemer met een eigen kinderdagverblijf, 22 jaar gehad... Uh, inmiddels kinderdagverblijf verkocht en doe ik coachen en adviseren binnen de landelijke kinderopvang... Ik geef ook de training uh, Ruimte voor Baby's volgens IKK gecertificeerd. En nou ja, vanuit al die verschillende ervaringen, ook als pedagogisch medewerker werkzaam geweest, leidinggevende, nou ja, noem het maar op, ik ben zelf ook uh, klant in de kinderopvang geweest als ouder zijnde, heb ik al mijn ervaringen gebundeld en ja, vertel ik vanuit mijn ervaringen, mijn kijk op de kinderopvang, alles over de kinderopvang. Ik deel tips, inspiratie en adviezen met jou en vooral hoop ik je te inspireren om nog meer aandacht te besteden aan die dagelijkse praktijk. En daarmee bedoel ik, hoe kan je nou op de meest efficiënte wijze pedagogisch handelen ten aanzien van de kinderen in de groepen, zodat het de kinderen in hun eigen ontwikkelingstempo en hun eigen ontwikkelingsfases ten goede komt. Vanuit rust en plezier. Daar gaan deze podcastafleveringen over. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Heel, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van kinderopvang in de praktijk. Ik uh, zag van de week ergens een uh, vraag voorbij komen... Um, in een groep waar ik ook in zit voor de kinderopvang. En ik dacht, weet je, dit is ook wel een hele leuke vraag om in de podcast aandacht aan te gaan besteden. En het gaat over ouderparticipatie. En hoe je um, ouders dus meer betrokken kunt krijgen bij uh, themaactiviteiten die je doet. En sowieso ook meer contact en verbinding met ouders kan gaan krijgen. Ehm... Um, ik ga even ook uh, die vragen bijpakken. Um, want uh, de vraag was ook van... we hebben veel um, ouders uh, die anderstalig zijn... en uh, we merken dat er weinig respons komt... op de nieuwsbrieven die wij verzenden. Nou, ik vind dat zelf echt een hele leuke uh, en belangrijk... ook superbelangrijk onderwerp en onderdeel van de kinderopvang de verbinding maken met ouders, de klanten dus. Het is superbelangrijk om die verbinding aan te gaan. Maar als je dus steeds het gevoel hebt van... ja, weet je, we sturen iedere maand een nieuwsbrief rond... en er komt nul respons op terug. En ja nu ook met alle maatregelen, de overdrachten die bij de deur plaatsvinden... we kunnen bijna geen verbinding maken met ouders en we sturen wel berichten via het ouderportaal... maar daar komen ook eigenlijk geen reacties op terug. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik heb daar best wel wat ideeën voor en over. Uh, zeker omdat ik nogmaals het zo belangrijk vind... om echt die verbinding te maken met ouders. Uh, en het eerste waar ik eigenlijk meteen aan dacht... toen ik deze vraag zag, was... oké, okay, in welke taal verstuur je de nieuwsbrief? Want als je dus met anderstalige ouders te maken hebt in het kinderdagverblijf... is het natuurlijk superbelangrijk dat ze de nieuwsbrief ook kunnen lezen. En ik kan me nog herinneren dat uh, toen ik mijn eigen kinderdagverblijf had... had ik ook uh, heel veel anderstalige uh, ouders op het kinderdagverblijf. En ja, in het begin stond ik daar helemaal niet bij stil... dat alle informatie die ik deed uh, verzenden in het Nederlands was... dus dat mensen die dus gewoon niet konden lezen... En niet konden begrijpen. Nou uiteindelijk word je daar bewust van gemaakt. Ook door je eigen klanten. Waar ik dan alleen maar kan waarderen. Want dat is juist die waardevolle feedback die je dan ontvangt. En nou, toen ben ik dus ook gaan investeren in alle documenten. Ook in de Engelse taal aan te bieden. Zodat in ieder geval iedereen ze ook kan lezen. Het is maar een heel, eigenlijk een hele simpele op, oplossing waar je gewoon... Ja, soms heel makkelijk aan voorbij kan gaan en gewoon niet bij stilstaat. Dus misschien denk je nu wel van, ja, de, dat is toch logisch? Ja, daar is het ook. Maar sta je er ook bij stil? Doen jullie dat ook? Versturen jullie de nieuwsbrieven ook in het Engels? Dat is zeker belangrijk eh, als je dus anderstalige ouders in het kinderdagverblijf hebt. Um, nou, verder dan voor nieuwsbrieven. Uh, wat ik als tip meegaf. Wat ik zelf doe is mijn nieuwsbrieven zelf in Canva ontwerpen. En Canva is een, uh, ja, een hele leuke, makkelijke tool. Waarmee je dus heel makkelijk op een leuke manier uh, nieuwsbrieven kunt gaan uh, ja, vormgeven. Je kan er heel makkelijk foto's in toevoegen. Linkjes inzetten uh, naar bijvoorbeeld je website. Um, of artikelen. Ja, je kan um, ja, gewoon eigenlijk alles kan je erin opmaken in de huisstijl van het kinderdagverblijf. En dat vind ik zelf gewoon superleuk ook om te doen, maar ook heel belangrijk om te doen. Want daarmee um, ja, is het ook minder saai om te lezen, vind ik. Als je gewoon een mailtje stuurt met um, ja, een wordbestand, is het natuurlijk heel anders lezen dan dat je een mailtje stuurt met een pdf-bestand wat gewoon heel leuk is opgemaakt. Wat dus al veel meer aanspreekt. Daarbij vind ik het dan ook heel belangrijk om ook eh, foto's te delen van de kinderen. En natuurlijk heb je dan weer te maken met alle AVG-regels. Eh, eh, dus daar moet je natuurlijk wel echt op letten. Maar wanneer je dus foto's van de kinderen uit het kinderdagverblijf er wel in kan plaatsen... dan spreek je ouders ook al veel meer aan. Want ja, als je een ouders eigen kind ergens in ziet staan... Ja, Willen ze het gewoon graag lezen, gaan ze het ook graag lezen en gaan ze het vaak ook meer uh, delen met andere mensen. Um, ik zou ook aankondigen via social media dat een nieuwe nieuwsbrief weer is verzonden. En dan denk je misschien van ja, hoezo? Het is toch alleen voor onze eigen bestaande klanten? Dat klopt, maar een social media kanaal is waar vaak potentiële werknemers... Um, op gaan kijken voordat ze gaan solliciteren. Maar ook potentiële klanten gaan eerst rondkijken op social media. Want iedereen zit tegenwoordig heel veel op social media. Dus dan gaan ze kijken op social media. Wat doe je allemaal in het kinderdagverblijf? Wat doe je met de kinderen en activiteiten? Maar ook, wat doe je voor de ouders? Dus als je op social media... en vaak volgen ook je eigen uh, klanten, dus de eigen ouders... Van het kinderdagverblijf volgen vaak ook het kinderdagverblijf op social media. Dus als de ouders dan ook op social media voorbij zien komen, hé, hey, de nieuwe nieuwsbrief is weer uit en je laat daar al een, een, uh, ja, een soort, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Print screen zien van hoe de nieuwsbrief eruit ziet. Gewoon een soort van teaser momentje. Dan dus spreekt ze ook alweer meer aan. En uh, ja, dan zijn mensen vaak ook weer eerder geneigd om te denken: van ook, oh, ik moet even mijn mailtje gaan checken om die nieuwsbrief te gaan lezen. Maar ook wat je dan in de nieuwsbrief deelt... bijvoorbeeld als je op zoek bent naar materialen van thuis voor een thema... of uh, je gaat starten met een thema. Publiceer het ook op social media, wat je gaat doen met het thema... wat het doel is van het thema... welke ontwikkelingsgebieden jullie gaan stimuleren met het thema... zodat ouders het ook uh, zien. Maar ook dus die potentiële nieuwe klanten... en die potentieel nieuwe teamleden zodat iedereen ook weet van, hé, hey, dat is leuk wat jullie doen. Oh, jullie maken uitstapjes met de kinderen. Dat spreekt mensen aan. En daardoor kun je dus ook weer nieuwe klanten meteen gaan werven. Gewoon alleen maar door je nieuwsbrief heel erg onder de aandacht te gaan brengen. Plus de activiteiten die je doet tijdens een thema. Um, ik zou ook zeker, nou, dit, dit is misschien ook wel een tip waarbij je denkt van, ja... Ook super simpel, Susanne. Maar ook weer even gewoon, weet je, sta er even bewust bij stil. Uh, misschien een reminder. Uh, misschien ben je er ook weer heel makkelijk aan voorbij gegaan. Maar gebruik altijd een vastere frequentie. Dus een vaste datum, een vaste week. Uh, een vaste dag waarop je de nieuwsbrief verzendt naar ouders. Zodat het ook uh, ja, consistent is en mensen ook weten wanneer ze het kunnen gaan verwachten. Daardoor ga je ook merken dat mensen het meer en eerder gaan lezen en eh, eerder respons op gaan geven. Um, ik zou het zeker ook eh, bij de teamleden aangeven dat zij bij ouders gaan uitspreken van... ...hé, hey, vandaag is weer de nieuwe nieuwsbrief eh, verzonden naar iedereen. Hebben jullie hem al gezien in de mail uh, of in het ouderportaal? Of hè, maar net hoe, de manier waarop jullie hem verzenden... Uh, we besteden deze keer in een nieuwsbrief aandacht aan het thema. Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, de start van een nieuwe thema. En uh, we hebben ook wat leuke vragen gesteld. Uh, dus we zijn heel benieuwd um, ja, of jullie iets voor ons kunnen betekenen voor het thema. Um, weet je, we, we zijn ook op zoek naar nieuwe materialen. Zorgen we in ieder geval voor dat de teamleden ook bewust bij de overdracht gaan uitspreken naar ouders toe... dat de nieuwe nieuwsbrief is verzonden. Zodat die uh, betrokkenheid en die verbinding al uh, op gang gebracht wordt... tijdens de uitwisselingen. Um, nou ja, bij de, op, de overdracht bij de deur. Het is vooral heel erg belangrijk als je merkt dat ouders uh, weinig tijd willen nemen... of kunnen nemen voor een overdracht bij de deur om met het team te gaan investeren in de oudercontacten. Ik zou daar dan ook echt tijdens een teamoverleg echt bij stil gaan staan... maar ik zou daar ook vanuit de coaching op gaan inzetten. Een-op-een uh, -een coaching, uh, teamcoaching tijdens bijvoorbeeld teamoverlegmoment... een groepsoverlegmoment. Zet dan die coaching in om uh, gericht op oudercontacten. Dus ga dan ook echt actief uh, coachen op... Welke manier kun jij verbinding maken met ouders ook tijdens een overdracht bij de deur? Hoe kan jij met ouders in gesprek gaan en ervoor zorgen dat ouders dus wel die tijd willen gaan nemen voor de overdracht? Uh, en daarvoor is het heel erg belangrijk dat teamleden leren vragen stellen aan ouders. Dus dat de pedagogische medewerkers zichzelf ook gaan verdiepen in gezinnen. Uh, zeker ook bij buitenlandse gezinnen. Waar komen ze vandaan? Wat is hun cultuur? Wat zijn hun uh, gebruiken thuis? Um, hoe ervaren ze het nu om in Nederland te wonen? Hoe ervaren ze het om hun kindje naar de Nederlandse kinderopvang te brengen? Hoe ervaren ze de opvoeding thuis? Hoe ervaren ze hun kindje thuis? Uh, werken ze ook? Waar werken ze? Hoe vinden ze hun werk? Um, hebben ze al veel nieuwe contacten weten op te bouwen in Nederland? Hoe lang wonen ze al in Nederland? Uh, wat missen ze het meeste aan hun thuisland? Uh, woont de familie ook hier in Nederland of woont al hun familie nog steeds in hun thuisland? Hoe is dat voor hun? Weet je, daar vragen over gaan stellen is verbinding maken. Daarmee laat je zien aan de ouders. Hé, hey, ik vind het belangrijk om te weten wie jij bent. En als je zulke vragen gaat stellen in plaats van naar de deur toe lopen en zeggen alles is vandaag goed gegaan. Geen bijzonderheden. Dan stopt een uitwisseling al heel snel. Dus het is heel erg belangrijk om eh, niet alleen maar vragen te gaan stellen over... kunnen jullie uh, bijvoorbeeld materialen meebrengen voor het thema... maar echt eerst gaan investeren in de mensen leren kennen... dus de ouders leren kennen van de kinderen. En als je daarin gaat investeren, zal je gaan merken dat je veel makkelijker en sneller verbinding kan gaan maken. En dan willen ouders uiteindelijk ook sneller en makkelijker spullen gaan meebrengen voor een thema. Dan gaan ze ook veel meer vragen terugstellen. Omdat jij interesse bent gaan tonen in die ouders. Dus ik zou daar heel actief vanuit de coaching op in gaan zetten. Um, even kijken... En wat ik dan ook wel echt zou doen tijdens bijvoorbeeld een team- of groepsoverleg, wanneer je gaat investeren in die oudercontacten, is om de pedagogische medewerkers als opdracht van tevoren mee te geven welke praktijksituatie met welke ouders vond jij het meest moeilijke. Dat ze dus ook voor zichzelf een moment bedenken die ze als super moeilijk hebben ervaren en dat ze die dus ook kunnen inbrengen tijdens het overlegmoment, zodat je die ook met elkaar kan gaan bespreken. En samen kunt gaan analyseren van oké, okay, maar wat is er hier nu precies gebeurd? En hoe kunnen we deze situatie nu gaan ombuigen... naar een positief contactmoment met de ouders? Dus echt actief gaan oefenen ook met elkaar. Want dat uh, is voor pedagogisch medewerkers heel erg belangrijk... maar ook heel erg helpend en fijn... om het echt praktisch toepasbaar te kunnen gaan maken. Dus ik zou ook niet gaan inzetten op allemaal gaan zitten vertellen... van dit, dit en dit moet je gaan doen... Maar echt vanuit praktijksituaties gaan uh, doorlopen met elkaar, gaan oefenen en gaan kijken: van oké, okay, welke mogelijkheden zijn er allemaal? Uh, nou, en om ouders verder nog te betrekken bij uh, thema's, uh, is het ook heel erg leuk. Natuurlijk afhankelijk van de grootte van jullie uh, hal, binnenkomst, waar ouders binnenkomen. Uh, het is heel erg leuk en het werkt heel aansprekend. En het sluit ook enorm aan op de regio-methode. Is om bijvoorbeeld in de hal een soort van mini-tentoonstelling thematafel te gaan maken. Waarin je dus echt het, um, het thema gaat openen in de eerste week. Dan zorg je dus dat op dag 1 er een thematafel in de hal staat met... Um, ja een verzameling van voorwerpen die met het thema te maken hebben. En dat kan je dus in de loop van de themaweken... Eh, verder gaan aanvullen met allemaal um, ja, activiteiten die je gaat doen. Je kan er foto's bij ophangen die je hebt gemaakt... van bijvoorbeeld uitstapjes die jullie hebben gemaakt... van activiteiten die jullie gaan, zijn gaan doen... Um, Activiteiten die kinderen hebben gemaakt... die kun je daar ook bij tentoonstellen. En dat spreekt de kinderen heel erg aan... als ze binnenkomen. Kinderen lopen daar direct op af. Die gaan ontdekken en die gaan kijken. Maar die gaan ook reageren van... mama, mama, dit heb ik gemaakt. Waardoor dus... ouders bewust gemaakt worden... van het thema. Door de kinderen. Door de thematafel. Dus dan ga je het vanuit een thematafel... naar de kinderen toe benaderen... Uh, je gaat de kinderen er actief bij betrekken... waardoor je automatisch de ouders meer erbij gaat betrekken. En natuurlijk, ik weet ook niet... ieder kinderdagverblijf beschikt over een hele grote hal bij binnenkomst. Maar probeer dan eens te kijken van of je misschien een leuke muur kan aankleden... Uh, aan de hand van het thema. Uh, dus dat je bijvoorbeeld gewoon één muur uh, afbeeldingen ophangt... en uh, misschien wat voorwerpen tegen die muur aanzetten... Probeer een beetje daarin creatief en out of the box te kijken en te denken. En uh, te onderzoeken van wat zijn de mogelijkheden die we hierin kunnen ondernemen. Um... Nou ja, echt ook die uitstapjes delen zou ik sowieso heel erg uh, gaan op gaan inzetten tijdens het themaweken. Dus uh, filmpjes van de uitstapjes ook met ouders gaan delen. Gewoon tussentijds via het ouderportaal. Of misschien doen jullie dat gewoon via WhatsApp. Of, nou ja, weet je, er zijn heel veel mogelijkheden in. Maar deel filmpjes en foto's van de activiteiten uit het thema. En beschrijf dan ook uh, welk ontwikkelingsdoel jullie hebben gestimuleerd. Welke. Uh, um... Ontwikkelingen je hebt waargenomen bij het kindje van de ouders. En daardoor kom je ook al meer in contact en verbinding. En kun je ook met de uitwisseling weer een terugkoppeling naar maken. Waardoor je dus meer inzet op die betrokkenheid. Um, nou ja Dat zijn eigenlijk wel uh, de tips die, uh, die ik nu zo heb over oude betrokkenheid. En... Um, ja, echt daarop inzetten. Maar ik vind het ook vooral heel mooi om daar vanuit de coaching op in te zetten. En super belangrijk ook. En ja, ik trek het dan ook weer door naar rondleidingen en intakegesprekken, maar ook evaluatiegesprekken, um, ontwikkelingsgesprekken met ouders. Misschien hebben jullie tien minuten gesprekken ieder jaar met ouders over de ontwikkeling van een kindje. Um, het is super belangrijk dat je als pedagogisch medewerker vragen ligt stellen aan ouders. En vragen stellen aan ouders geeft jou als pedagogisch medewerker steeds meer inzichten over een kindje, hoe het met een kindje thuis gaat, waar ouders tegenaan lopen thuis, hoe ouders het ervaren om ouders te zijn ook, want ook dat is voor ouders soms een hele nieuwe ervaring en beleving die ze soms super moeilijk vinden. En andere ouders vinden het weer super makkelijk en genieten met volle teugen. Uh, dus iedere ouder is daar ook heel erg verschillend in. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat ook weet. En dat je ook echt weet van hoe gaat het nou eigenlijk thuis met dat kindje. En hoe meer vragen je gaat stellen aan ouders als pedagogisch medewerker ook tijdens een intekensprek, ook tijdens een rondleiding... hoe meer verbinding er ontstaat. Al voordat de opvang van start gaat. En hoe meer je daarin hebt geïnvesteerd voordat de opvang van start gaat... hoe meer je dat zal kunnen doortrekken... wanneer de opvang eenmaal van start is gegaan. En dat is superbelangrijk, alles bij elkaar... Dus ja, mijn boodschap voor vandaag is echt investeer in het stellen van vragen aan ouders. En investeer in um, ja, de deskundigheid en de ervaringen van pedagogisch medewerkers in dat opzicht. Om ze daarin uh, vooruit te helpen. Dus uh, ga echt ontdekken van welke pedagogisch medewerker vindt het nog Moeilijk om vragen te stellen of loopt vast, vaak vast in de oudergesprekken. En ga daar dan het coachingsjaar dit jaar op inzetten. Dat is gewoon een supermooi doel om te gaan realiseren. En ga dan ook die koppeling maken naar het pedagogisch beleid. Wat hebben we nou eigenlijk beschreven staan in het pedagogisch beleid over de oudercontacten. En over de ouderparticipatie. En... Uh over het intakegesprek en over de rondleidingen, ga jezelf daar ook eens in verdiepen. Wat staat er nou beschreven in het beleid en wat weten de pedagogisch medewerkers over wat er over die onderwerpen beschreven staat in het pedagogisch beleid? Ga ze daar vragen over stellen, open vragen over stellen, waar ze dus niet alleen maar met ja en nee op kunnen gaan antwoorden. En ga dan ook ontdekken, van staat het eigenlijk wel duidelijk beschreven in ons beleid? Of mogen we dit onderdeel uit ons beleid opnieuw gaan beschrijven en vormgeven? Aan de hand van de coaching die we dit jaar gaan inzetten en inrichten op het doel oudercontacten. Kijk, dan heb je meteen een heel mooi coachingsdoel voor dit coachjaar. En daar kun je op allerlei verschillende manieren met uh, pedagogische medewerkers mee gaan werken. En net zoals bijvoorbeeld die podcastaflevering van mij van uh, vorige week... over hoe ga je om met kinderen die bijten in de groep. Ook dat is iets wat onder oudercontacten valt. Ook dat is iets wat je uh, als praktijkvoorbeeld kunt gaan bespreken... in een team of groepsoverleg, maar ook in de individuele coaching. En uh, dat zijn ook dingen onderdelen die beschreven horen te staan in een pedagogisch beleid vind ik want hoe meer je van zulke dingen hebt beschreven in een beleid hoe minder vragen er kunnen gaan zijn en als het goed beschreven staat dan kun je daarop gaan toetsen en op gaan coachen Zoals het beschreven staat, zo hoort het ook in de praktijk uitgevoerd te worden door de pedagogische medewerkers. Maar dan is het wel belangrijk dat het ook op de juiste manier beschreven staat. En ja, zo maak ik dan altijd weer die verbinding van, sorry, van beleid naar praktijk. Um, nou ja, dat is de boodschap voor vandaag die ik mee wilde geven. Ik ben benieuwd... Naar uh, jullie reacties, jullie ervaringen. Deel het met mij. Uh, deel de podcastaflevering. Zodat we alleen maar meer mensen kunnen bereiken. Maar vooral ook dat ik weet wie jij bent die naar mijn podcastaflevering luistert. Waardeer ik enorm. En als je mij een review zou willen geven, ben ik je ook onwijs dankbaar. Uh, dat kan via Apple Podcast en via Spotify. En uh, nou ja, heb jij specifieke vragen waarvan je denkt... Van, ja, Ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om kan gaan... Stuur mij gerust een DM via mijn Insta-account Susanna met een laag streepje Acromans. en Susanna is S-U-S. Of via mijn Insta-account Kinderopvang in de praktijk. Dankjewel weer voor het luisteren en een hele fijne dag vandaag.